0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hast du vergessen, wie es daheim erging, in meiner Väterland bei meinem Ohm, als ich zuerst von Kolchis dich gebracht? Vergessen jenen Hohn, mit dem der Grieche herab auf die Barbaren sieht, auf dich? Nicht jedem ist wie mir bekannt dein Wesen. Nicht jedem bist du Weib und Mutter seiner Kinder. Nicht jeder war ein Kolches, so wie ich.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Die eingehenden Zeilen oder Verse sind dem einen oder anderen womöglich bekannt von euch. Und ihr habt es ja auch schon am Titel dieser Folge gesehen. Wir werden uns heute mit der Sage um das Goldene Vlies auseinandersetzen, in der nicht nur ein Herr Jason, sondern auch eine Zauberin Medea eine große Rolle spielen werden. Ganz allgemein gefasst wird das auch als die Argonautensage gefasst und diese Sage hat tatsächlich auch historische Bezüge, die wir uns gerne mal etwas genauer anschauen werden. Dazu reisen wir nicht nur ins antike Griechenland, sondern werden uns insgesamt ja den östlichen Mittelmeerraum, aber auch den Schwarzmeerraum etwas genauer anschauen.
1: Um euch historisch zu verorten, werden wir diesen historischen Abriss, der gleich folgt, allerdings in zwei Hälften teilen und wir beginnen im zweiten Jahrtausend vor Christus, um etwa 1200 vor Christus, um etwas präziser zu werden. Also, grob gesagt, in der späten Bronzezeit.
0: Warum wir das Ganze in quasi zwei Zeitschnitte teilen, wird euch, denke ich, im Laufe der Folge noch klarer. Wir begeben uns aber, wie gesagt, erstmal in die Zeit 1200 vor Christus. Und wenn man sich da die Landkarte ein wenig Anschaut und sich überlegt, wer nun die wichtigen Player in dieser Zeit sind, dann sind wir vor allen Dingen im östlichen Mittelmeerraum unterwegs. Also spätere Mächte wie Karthago oder Rom sind noch gar nicht gegründet, beziehungsweise gibt es da vielleicht die ein oder andere Vorgängersiedlung. Und wir haben es viel mehr unter anderem mit dem sogenannten hethitischen Großreich zu tun, die ja auch als große Gegenspieler des ägyptischen Reiches bekannt sind und da haben wir auch dann quasi schon einen weiteren Player dieser Zeit. Das hethitische Großreich war ein Reich, was vor allen Dingen in Kleinasien und an der heutigen Levante aktiv war und hier auch weite Teile oder weite Landstriche kontrolliert und beherrscht hat. Wie gesagt, ein Gegenspieler war das Neue Reich des alten Ägyptens, also da hat sich über die lange Kulturphase dieses bei uns als gemeinhin alten Ägypten bekannten Konstrukt oder dieser Kultur haben sich da verschiedene Reiche gebildet und wir sind in der Phase des neuen Reiches, konkret in der 19. Dynastie und ein Sethos der zweite herrscht. Wenn ich euch jetzt einen anderen Namen nenne, nämlich Ramses den Zweiten, dann hilft euch das vermutlich weitaus mehr, euch hier zu verorten. Das wiederum war der Pharao, der der Vorvorgänger von Sethos war. Also wir sind nicht mehr direkt in der Zeit von Ramses, aber noch relativ nahe dran, vor allen Dingen, wenn man sich immer vor Augen führt, mit was für großen Zeiträumen wir es hier auch häufig zu tun haben. Bei den Griechen haben wir es auch noch nicht mit Sparta oder Athen zu tun, sondern hier ist vor allen Dingen die mykenische Palastkultur vorherrschend, also Mykene als ein Ort auf der Peloponnes, was sehr einflussreich in der Zeit war, aber auch andere Paläste bzw. Palastreiche, die hier in kleineren Strukturen aktiv waren und da vor allen Dingen eben diesen griechischen Ägäisraum kontrolliert haben. Etwas weiter östlich haben wir dann im sogenannten Zweistromland noch die Assyrer, das war eine aufsteigende Macht in dieser Zeit und wir befinden uns hier so ungefähr eine Generation vor einem anderen bekannten Ereignis, was mythologisch gefasst wird und auch gleich noch für uns relevant wird mit dem Trojanischen Krieg, also die Argonautensage wird von den griechischen Autoren immer in die Vorgängergeneration vor dem Trojanischen Krieg datiert oder platziert. Wir haben aber auch historisch ein anderes Ereignis, was möglicherweise auch mit diesem Trojanischen Krieg, der ja eher auch mythischer Natur ist, zusammenhängt. Das sind nämlich die sogenannten Seevölker. Da ist wiederum von einem Pharao Ramses dem Dritten bekannt, dass er diese Seevölker wohl zurückgeschlagen hat. Und wir haben in dieser Phase dann nach 1200 vor Christus, also das wird immer so auf die 1180er, 1170er Jahre vor Christus datiert, einen großen Umschwung im östlichen Mittelmeerraum, dem auch viele dieser gerade genannten Reiche mehr oder weniger zum Opfer fallen und eigentlich ist nur das ägyptische Reich die einzige Macht, die da ich will nicht sagen, unbeschadet rausgeht, aber die zumindest ihre Form nach außen hin zumindest wahren kann. Also wir befinden uns hier mehr oder weniger am Vorabend eines großen bronzezeitlichen Umbruches, der aber, ihr hört es schon so ein bisschen raus, auf jeden Fall nochmal Stoff für auf jeden Fall eine eigene Episode bilden würde, das quasi nur als Teaser, dass wir uns so ein bisschen verorten können. Also wir sind jetzt hier so zwischen Ramses dem Zweiten und seiner großen Blütephase und diesem Umbruch, der gemeinhin mit den Seevölkern in Verbindung gebracht wird. Jetzt habe ich auch schon das ein oder andere zu Sage selbst gesagt. Vielen von euch ist vielleicht auch die Argonautensage und die Erzählung um das Goldene Vlies bekannt. Wir wollen nichtsdestotrotz auch da, noch mal äh, tiefer einsteigen, damit ihr auch gleich die historischen Bezüge, die wir ein wenig aufmachen wollen, nachvollziehen könnt. Und da wird uns jetzt Katharina durchführen.
1: Genau, und ich fange natürlich erstmal an mit einem groben Überblick und arbeite mich vor zu kleinteiligeren Erzählblöcken. Und ich möchte euch als erstes sagen, dass wir es mit einer sehr alten Sage zu tun haben, die in ihrer schriftlichen Form immer wieder andere Gestalt angenommen hat, aber vorher schon zirkuliert ist, also vielleicht sogar noch älter ist als das zweite Jahrtausend vor Christus, was wir euch jetzt ein bisschen vorgestellt haben. Es geht in dieser Argonautensage um die Suche der sogenannten Argonauten nach dem goldenen Vlies. Und eingebettet in diese Suche ist eine Liebesgeschichte, die braucht es natürlich immer, damit es erzählenswert ist, Und zwar eine Liebesgeschichte um den griechischen Helden Jason und die kolchische Königstochter Medea. Und ihr habt es im Eingangszitat schon gehört, auch wenn das ein Zitat ist aus einer Bearbeitung aus dem 19. Jahrhundert von Franz Grillparzer, ein Theaterstück, das Medea nicht unbedingt den besten Stand vor den Griechen hatte, Auch wenn Jason sie in diesem Zitat ja durchaus verteidigt, weil sie seine Frau und die Mutter seiner Kinder ist. Andere haben sie aber als Barbaren bezeichnet. Also das nur mal so als Stichwort, behaltet das einfach mal im Hinterkopf. Falls ihr euch fragen solltet, was denn eigentlich Argonauten sind? Gute Frage. (lacht) Das ist die Mannschaft auf dem Schiff namens Argo. Dazu werde ich aber gleich noch genaueres sagen. Die sind damals von Jolkos nach Kolchis gefahren und zu dieser Mannschaft gehören sehr namhafte Vertreter, die ihr vielleicht nicht direkt aus dem Trojanischen Krieg kennt, die aber die Väter von ganz berühmten Figuren sind, zum Beispiel von Achilles. Damit haben wir jetzt schon mal die Grundlagen gelegt und ich fange mal an und erzähle euch vom goldenen Vlies. denn Darum geht es vordergründig in dieser Argonautensage und man könnte diesen Abschnitt auch die böse Stiefmutter betiteln. <lacht> das nimmt vielleicht so ein bisschen schon vorweg, worum es gleich geht. Und das ist auch ein Motiv, was viele vielleicht aus den Grimmschen Märchen kennen. Ein Motiv, was eigentlich eher so im Biedermeier aufkommt. Aber ihr seht, das ist auch schon in der griechischen Antike so ein Ding. Wir reisen jetzt nach Boeotien, zu König Atamas. Dieser König hat beschlossen, er braucht mal eine neue Frau, weil seine alte, namens Nephele, auch wenn sie göttlicher Abstammung ist, ihm scheinbar nicht mehr gereicht hat. Und er sucht sich die sterbliche Ino aus, die Tochter des Kadmos. Sie soll nun mit ihm das Bett teilen und er heiratet sie. Allerdings wird Ino jetzt eben zur besagten bösen Stiefmutter, denn sie hasst ihre Stiefkinder Helle und Frixos abgrundtief, weil sie gerne selbst einen eigenen Sohn gebären möchte, der dann Thronfolger wird. Ino ist jetzt ziemlich listenreich und fast folgenden Plan, den sie auch in die Tat umsetzt. Sie zerstört die Ernte im ganzen Land von Böozien. Und wiegelt außerdem die Bauern auch noch auf mit einem gefälschten Orakelspruch. Und Orakelsprüche sind zu der Zeit natürlich so das Ding überhaupt. Also was das Orakel sagt, das versteht man zwar nicht, aber es hat immer recht. Und dieser Orakelspruch besagt, dass um die Ernte wieder zu sichern, Phrixos, der Sohn des Königs, getötet werden muss, um das quasi zu sühnen, um die Götter wieder zu besänftigen. Nephele, die Mutter von Phrixos, hört davon und bittet die Götter um Hilfe und als von Göttern abstammende Person hat sie da natürlich einen guten Draht und so wird sie auch erhört und von niemandem Geringeren als Hermes, dem Götterboten, der sogleich einen Widder lossendet. sendet und zwar nicht irgendeinen, sondern Chrysomeles, der zum goldenen Widder wird. Das sagt schon der Name, denn der ist sprechend. Chrysos ist das griechische Wort für Gold und Malos das Wort für Wollbüschel, also das goldene Wollbüschel. Mit diesem Witter hat es allerdings noch etwas mehr auf sich, denn der Vater war niemand Geringeres als der Meeresgott Poseidon und seine Mutter, die Thrakerin Theophano, die nach der Schwangerschaft selbst in ein Schaf verwandelt wurde und erst dann, einen Sohn gebar, der also dann als Widder zur Welt gekommen ist. Solche Verwandlungsgeschichten sind in der griechischen Sagenwelt ja nicht ganz singulär. Wir haben auch eine Frau, die in einen Kalb verwandelt wird äh, oder in einen Schwan und ähnliches. Also da haben sich die Götter einiges einfallen lassen.
0: Wobei in den Fällen ist es, glaube ich, immer Zeus, der sich in das jeweilige Tier verwandelt, oder?
1: Ja, das gibt es auch. Also, soweit ich informiert bin, wird Leder in einen Schwan verwandelt, aber ähm, ich, mit, bei der Kuh bin ich mir tatsächlich, jetzt wo du sagst, gar nicht mehr ganz sicher. <lacht> Ob, also, ich glaube, Zeus hat auch mal die Gestalt eines Stiers angenommen.
0: Ja, unbedingt, um Europa zu entführen.
1: Genau, um Europa zu entführen, aber ich glaube, in der Geschichte mit Io ist es umgekehrt. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, vielleicht ist euch die Geschichte bekannt, dann lasst es uns gerne wissen. Zurück zu den Argonauten und dem goldenen Vlies. Nephele hat jetzt also einen goldenen Witter zur Hand und sie schickt ihre Kinder auf seinem Rücken weg, gen Osten, um zu fliehen. Allerdings gehen der kleinen Helle über der Meerenge zwischen Europa und Asien die Kräfte aus und so fällt sie vom Rücken des Witter ins Wasser. Und dieses Wasser ist noch heute nach ihr benannt, es heißt nämlich Hellespont. Es schafft also nur der Sohn Phrixos unbeschadet nach Kolchis, wo er auch sehr freundlich aufgenommen wird. Aus Dankbarkeit gegenüber den Göttern opfert er dann den Witter im Zeus-Tempel, nicht aus eigenem Antrieb, man wundert sich vielleicht ein bisschen, warum er seinen Helfer ja letztendlich umbringt, Ähm, sondern Hermes sagt, er soll das machen, um eben Zeus gütig zu stimmen und daraufhin erhebt Zeus den Witter auch zu einem Sternbild. Kennen wir alle nur zu gut, alle Witter unter euch freuen sich jetzt vielleicht. (lacht) Yay! (lacht) Jetzt ist auch Erst der Moment, wo dieser goldene Witter zum goldenen Vlies wird. Denn man schlachtet ein Tier zu der Zeit natürlich nicht einfach, sondern man verwendet auch das Fell bzw. die Haut und so kommt es zu diesem goldenen Vlies, das jetzt an aietes den König der Kolcher, geht, um auch ihn gnädig zu stimmen und weiterhin Frixos gegenüber freundlich zu erhalten und Aietes ist auch wieder mit Göttern verwandt. Er ist angeblich ein direkter Nachfahre des Sonnengottes Helios und hängt den Göttern zu Ehren das Vlies an einer Eiche im heiligen Hain des Gottes Ares auf, wo es auch noch von einem riesigen Drachen bewacht wird, der angeblich niemals geschlafen haben soll. Soweit zur Vorgeschichte vom goldenen Vlies.
0: Dieses goldene Vlies, also ein edelmetalliges Schaffell, wenn man es mal ganz platt ausdrücken möchte, ist auch eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Voranstellen sollte man vermutlich erst noch, dass wir jetzt schon mehrfach dieses Kolches erwähnt haben. Also es tauchte auf... In dem Eingangszitat, und du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser goldene Widder von Griechenland über den Hellespont geflogen ist, also der Meerenge, die letztlich auch vor Istanbul liegt, also dem heutigen Istanbul, dann kann man sich schon vorstellen, dass dieser Widder offensichtlich ostwärts geflogen ist. Und entweder über Kleinasien weitergeflogen ist oder über das Schwarze Meer. Das ist jetzt an der Stelle nicht so relevant. Und dann bekommt man so eine grobe Ahnung davon, wo womöglich auch dieses Kolches lag. Ich mache es euch an dieser Stelle einfach. Kolchis ist eine Region, die an der östlichen Schwarzmeerküste heute verortet wird und auch von den antiken Griechen dort verortet worden ist. Und es ist eine Region, die im heutigen Georgien liegt. Diese Region Kolches war schon immer, das bringt die Geologie so mit sich, von vielen Flüssen auch durchzogen und diese Flüsse waren bereits im Altertum dafür bekannt, viel Gold mit sich zu tragen. Interessanterweise ist Flussgold auch ein sehr verbreiteter Goldtypus, wenn man das so nennen möchte. Also man hat ja heutzutage immer diese Vorstellung davon, dass da mit Bergwerken und tiefen Stollen gearbeitet wird, um an dieses Edelmetall zu kommen. Eigentlich über die Mehrheit der Menschheitsgeschichte hinweg wurde das meiste Gold aus Flüssen und dieses manuelle Goldwaschen gewonnen. Und so war es auch in dieser Region Kolchis, wie gesagt im heutigen Georgien, mit der Besonderheit, die zumindestens hier mit dieser Region in Verbindung gebracht wird, dass unter anderem auch die antiken Autoren davon berichten, die Einwohner von Kolchis hätten ihre fettigen Schafsfelle ins Wasser gelegt, weil sich in den Haaren dann der Goldstaub verfangen hätte, der durch die Flussströmung da hineingeströmt worden ist oder hineingespült worden ist. Und im Anschluss brauchte man dann wenn eine gewisse Zeit vergangen war, diese Schafsfälle oder diese Witterfälle nur aus dem Fluss wieder herausholen und sie eben ausbürsten oder ich glaube teilweise hat man sie sogar auch dann verbrannt, weil offensichtlich dann am Ende nur dieses Edelmetall übrig bleibt. Also dieses Bild vom goldenen Fließ ist durchaus mit einem sehr starken Realitätsbezug, dass das zumindest in dieser Region an der östlichen Schwarzmeerküste die Methode auch war, um Gold aus Flüssen zu gewinnen.
1: Das ist übrigens keine neue Theorie, sondern das ist was, was auch schon vom auf Griechisch schreibenden römischen Historiker namens Apianos von Alexandria behauptet wurde oder angenommen wurde als eine mögliche Erklärung, realer Natur für dieses goldene Vlies, für das sich natürlich auch ja eine spirituelle Übertragung finden lässt, also wo das dann eher für außergewöhnlichen spirituellen Reichtum steht, also zum Beispiel der Reichtum von Wissen innerhalb einer anderen Kultur oder dergleichen.
0: Wir haben jetzt gesagt, wir bewegen uns vor allen Dingen in dieser Zeit 1200 vor Christus, Katharina hat in Bezug auf die Argonauten, also die Teilnehmer auch von Jasons Expedition, nochmal ausgeführt, dass sich das um häufig die Väter von Helden handelt, die auch dann im Trojanischen Krieg aktiv waren und während man sich in der heutigen Geschichtsforschung gar nicht so sicher ist, wann dieser Trojanische Krieg stattgefunden hat, sind sich zumindest die antiken Autoren, die griechischen Autoren sehr sicher, dass das ebenso in den Jahren 1183 bzw. 1184 vor Christus begonnen hat und entsprechend sind wir dann eben in diesem Jahr 1200 vor Christus dass wir jetzt mal ganz dreist so annehmen, obwohl wir Das jetzt nur aus den Sagen entnehmen, aber die Goldtradition hier in der Kolchisregion oder insgesamt in der Region des heutigen Georgiens geht viel, viel weiter zurück und wir können da sogar bis in das vierte Jahrtausend vor Christus gehen, also gut nochmal 2000 Jahre zurück, wo wir durch erste Grabbeigaben nachvollziehen können, dass hier schon sehr früh erstens Gold gefördert wurde und zweitens auch Gold auf einem doch sehr hohen Niveau auch dann verarbeitet wurde. Und wir haben jetzt erwähnt gehabt, dass das goldene Fließ sich vor allen Dingen auf die Gewinnung von Gold aus dem Fluss heraus bezieht. Ganz interessant ist aber hier auch noch, dass in Georgien das älteste Goldbergwerk der Welt gefunden wurde, nämlich konkret in Saktrisi, der sogenannte cachagioni hügel wenn ich das jetzt richtig ausspreche, fairerweise. Wie gesagt, das älteste Bergwerk und hier haben wir es auch wirklich dann mit den getriebenen Stollen zu tun, die ich gerade erwähnte. Diese wurden bis zu 30 Meter in die Tiefe getrieben und man nimmt an, dass hier so circa 90 bis 150 Kilogramm Gold gewonnen wurde. Das klingt im ersten Moment gar nicht so viel... Aber blöd gesagt ist es dann doch zum Vergleich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, heutzutage gilt eine Goldader als lukrativ, wenn man, ich glaube, 2 Gramm Gold aus einer Tonne Geröll herausziehen kann. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie viel Tonnen Geröll man quasi umsetzen muss, äh, um hier auf 90 bis 150 Kilogramm zu kommen. Zeugt davon, dass hier doch ein gewisser Material oder Erzreichtum vorhanden war. Das war aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen das Problem an diesem ältesten Goldbergwerk der Welt. Das wurde erst 2004 von georgischen, aber auch von Bochumer Archäologinnen gefunden. Kam dann auch aufgrund seiner Besonderheit schnell unter eine Art Denkmalschutz. Und wenn ihr heute danach googelt, werdet ihr feststellen, dass da eine moderne Montanfirma hingegangen ist, Und aus diesem Hügel eine Minengrube gemacht hat und da jetzt selbst am Goldschürfen ist. Und wenn ihr das aus Dokumentationen oder so auch kennt, moderner Bergbau ist schon sehr invasiv und da ist einfach nur noch ein großes Loch in der Erde. Also von diesem Berg weg ist da gar nichts mehr. Ist natürlich sehr schade, weil das gerade für die Forschung auch interessant gewesen wäre, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Aber ja, Geld zählt halt dann doch manchmal mehr. Oder ist zumindestens äh, überzeugender. Das also als Anhaltspunkt, dass auch schon im vierten Jahrtausend vor Christus hier eine sehr ausgeprägte Goldverarbeitung stattgefunden hat. Also dieses Bergwerk wird so ungefähr auf die Zeit 3000 vor Christus datiert. Damit sind wir auch in Bereichen, in die Stonehenge teilweise gebracht wird, zumindest die älteren Baustufen von Stonehenge. Wir sehen aber über die sich dann weiterentwickelnde Bronzezeit, dass die Grabausstattungen in dieser Region immer ähm, umfangreicher werden. Wir haben hier weiterhin eine sehr stark ausgeprägte Edelmetallkunst, wohingegen die Keramik eher schlicht gehalten ist. Also das sagt ja auch das eine oder andere. Und so ist es durchaus auch gut vorstellbar, würden wir jetzt glaube ich auch beide sagen, dass den mykenischen Griechen, also den Griechen der Zeit von Troja 1200 vor Christus, wenn man dieses mythische Datum so historisch fassen möchte, dass die sich darüber bewusst waren, dass in dieser Region Kolches ähm, sehr, sehr viel Metall, aber auch Edelmetall ähm, anzutreffen ist, weil die ja auch über ein durchaus nennenswertes Handelsnetzwerk im gesamten östlichen Mittelmeerraum verfügt haben. Sie haben selber noch nicht den Schwarzmeerraum erschlossen und dürften dann vor allen Dingen über das Großreich der Hittiter, die ja weite Teile Kleinasiens und damit der heutigen Türkei beherrscht haben, in Kontakt gekommen sein mit entweder kolchischen Händlern direkt oder mit dem Wissen um diese Region und dem Rohst oder den Rohstoffen aus dieser. Region.
1: Zu dem Thema gibt es noch einige interessante Hypothesen, die allerdings eben hypothetisch bleiben müssen aktuell, weil es noch keinen näheren Forschungsstand dazu gibt. Dazu gehört zum einen, dass wahrscheinlich zwischen den Kaukasiern und Europa Handelsbeziehungen bestanden haben, man aber sogar annimmt, dass sie in einen Welthandel involviert gewesen sein könnten. Darüber hinaus wäre es denkbar, dass das Gold aus der kaukasischen Region sogar bis nach Troja gelangt ist und das trojanische Gold also aus dieser Ecke der Welt stammen könnte. Und eine letzte Hypothese, die ich euch nennen werde, sicherlich nicht die letzte der Forschung, ist, dass die Griechen bei ihren Bestrebungen, mit den Rohstofflieferanten da selbst Kontakte aufzunehmen, auch an Troja vorbeigemusst haben, sofern man denn annimmt, dass das, und das ist auch wieder eine Hypothese, bei den Dardanellen gelegen hat, dass sie da also vorbei mussten und so dann mit den Trojanern auch letztendlich in diesen Konflikt geraten sind. Das sind viele Annahmen. Sicherlich sehr spannende Annahmen, von denen wir hoffen, dass sie in Zukunft durch archäologische Funde und Befunde weiter unterfüttert werden können. Vielleicht müssen sie auch komplett verworfen werden, wie das in der Wissenschaft ja oft so ist. Das ist das Geschäft, aber macht sie natürlich nicht uninteressant.
0: Einige Thesen, die wir auch in unserer Heinrich-Schliemann- und Troja-Folge schon ein wenig besprochen haben, also ob das heute gefundene Troja auch wirklich das mythische Troja war und so weiter. Aber da man natürlich immer versucht ist, dieses Troja als das Troja zu fassen, weil es irgendwie ja auch schöner ist zu sagen, wir haben es irgendwie, fügt sich das aber insgesamt schon auch ganz gut in diese Erzählung ein. Aber wie gesagt, es müssen Hypothesen bleiben für diese Zeit 1200 vor Christus, die in Bezug auf die griechischen Sagen und Erzählungen immer so das mythische Zeitalter sind, können wir auf jeden Fall festhalten, dass das Goldene Vlies eine konkrete historische Vorlage hat und zumindest die Region, in der die Sage spielt, für ihren Goldreichtum auch im Mittelmeerraum und bei den Griechen bekannt war. Wir haben aber gesagt, dass wir in dieser Episode in zwei Zeitschnitten vorgehen wollen und wir machen jetzt einen Sprung um so ungefähr 400 bis 500 Jahre, dass wir so roundabout im 8. bzw. im 7. Jahrhundert vor Christus rauskommen. Bevor wir uns mit dieser Periode aber noch mal genauer auseinandersetzen, wird uns Katharina noch ein Stück weiter jetzt auch durch die Argonautensage führen, nach der wir ja auch da erst bisher gehört haben, wie überhaupt das goldene Vlies in dieser mythischen Erzählung entstanden ist. Aber es will ja nun von Jason gefunden und geraubt werden.
1: Ja, damit heißt der nächste Teil auch erstmal Jason und die Argonauten oder der böse Onkel. (lacht) Man könnte es auch die Rache der Hera nennen, die ist nämlich ziemlich involviert in diese ganze Geschichte. Und wir sind jetzt im thessalischen Jolkos, wo Pelias herrscht, der Sohn des mal wieder Poseidon und von Tyro. Und dieser König Pelias hat es sich ziemlich mit der Göttin Hera verscherzt. Er hat nämlich gegen sie gefrevelt, also etwas Unschönes über sie gesagt. Und Hera schwört Rache. Und sie macht das wieder mit Hilfe von einem Orakel, diesmal das Orakel des Apollon, und lässt verkünden, Pelias solle sich vor einem Einschuhigen hüten, also einer Person mit einem Schuh. Und die ist natürlich Jason. Das weiß das Orakel natürlich noch nicht, deswegen ist das hier so kryptisch, als der Einschuhige formuliert. Und Jason ist der Sohn von Pelias' Halbbruder, also mit ihm verwandt. Und insofern fällt Pelias das auch ziemlich schnell auf, dass der damit gemeint ist. Und es gibt allerdings zwei Varianten, wie Jason einen Schuh verliert. Das eine geht so, dass er zu schnell über einen Acker gerannt ist, um noch rechtzeitig zum poseidon zu gelangen. Und das andere hat eine Beteiligung von Hera mit drin, die nämlich in Gestalt einer alten Dame von Jason über einen Fluss getragen wird. In beiden Fällen wird Jason zu diesem Einschuligen und das bedeutet jetzt, dass Pelias handeln muss. Auch hier gibt es wieder zwei Varianten. Einmal wird noch eine Kindheitsgeschichte von Jason erzählt, wie er von seinem Vater, um ihn zu schützen, zum Kentauren Chiron gebracht wird, wo er eine Erziehung erfährt. Und dann als junger Mann nach Jolkos zurückkehrt, um sein Erbe einzufordern. Das erinnert ein bisschen an die Story der König der Löwen, finde ich persönlich. Und die andere Variante spart sich diese Vorgeschichte und setzt direkt ein, dass Pelias, um Jason loszuwerden und die Gefahr zu bannen, ihn nach Kolchis schickt, um sich da seine Sporen zu verdienen, beziehungsweise um ihn da loszuwerden, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, indem er ihm eine Aufgabe stellt, an der er nur scheitern kann, Nämlich das goldene Vlies zu rauben und es nach Thessalien zu bringen. Jason möchte natürlich aber unbedingt sein Erbe antreten und er lässt also im Hafen ein Schiff für ganze 50 Mann bauen mit dem Namen Argo. Und Argo heißt die Schnelle und wird auch noch von Argo, dem Sohn des Phrixos, gebaut. Und von Athena wird auch noch ein Stück der sprechenden Zeus-Eiche von Dodona eingebaut. Also wir haben es mit so einem halbgöttlich inspirierten, halbgöttlich gebauten Schiff zu tun, das irgendwie so mit magischen Kräften vermeintlich aufgeladen wird. Also alles natürlich unter dem Deckmantel griechischer Mythologie. Aber es verheißt Erfolg für die Überfahrt nach Kolchis und Jetzt kommen wir auch endlich zur Auflösung, wer denn alles so in der Mannschaft von Jason versammelt war, die zu diesen 50 Männern gehören. Ich werde die nicht alle aufzählen, sondern einfach ein paar namhafte benennen. Ihr kennt sie, wie gesagt, als entweder alleinstehende griechische Helden oder als Väter von griechischen Helden aus der Trojasage. Und das ist zum einen der Sänger Orpheus, den ihr vielleicht von Orpheus in der Unterwelt kennt. Herakles, besser bekannt als Herkules. Telamon, das ist der Vater des Ajax, Peleus, der Vater des Achilles, Laertes, der Vater des Odysseus und Theseus, der Bezwinger des Minotaurus. Also das sind so, glaube ich, die namhaftesten Vertreter, die sich unter diesen Ruderern und Begleitern von Jason, den Argonauten, befinden.
0: Ein ziemliches Hues Hu der griechischen Mythologie.
1: Ja, ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Also Jason war in guter Gesellschaft. <lacht> Vielleicht deutet, dass Laertes, der Vater von Odysseus, äh, auf diesem Schiff war, schon drauf hin. Also die Überfahrt gelingt am Ende zwar, aber nicht ohne längere Irrfahrten und Abenteuergeschichten, die auch dazu führen, dass sich die Mannschaft etwas dezimiert. Also Herakles bleibt auf der Strecke nicht, äh, weil ihm etwas Schlimmes passiert, sondern weil er äh, seinem Geliebten nacheilt und da also eigene Abenteuer dann äh, zu erledigen hat. Und ja, auf jeden Fall kommt man am Ende auf erstmal friedliche Art in der Hauptstadt Aya in Kolchis an und wird da auch erstmal gastfreundlich empfangen. Da seht ihr auch schon, also Jason geht jetzt nicht an Land, versteckt sich irgendwo, springt aus dem Hinterhalt und klaut sich das goldene Vlies, rennt auf die Argo und fährt davon. Das wäre zu einfach, sondern er erbittet sehr freundlich die Herausgabe. Natürlich ist Aietes der König von Kolchis, jetzt nicht so begeistert, wenn da irgend so ein Grieche daherkommt und sagt, hey, hallo, ich würde gerne dein Flies mitnehmen, danke. <lacht> <lacht> Sondern äh, er stellt ihm zwei Aufgaben und das sind Aufgaben, die sind nicht zu bewältigen. Erstens soll Jason nämlich zwei feuerschnaubende Stiere, die auch noch eiserne Hufe haben, also wenn die treten, tut's richtig weh, vor einen Pflug spannen und einen Acker pflügen. Und als zweites soll Jason dann in die entstandenen Furchen auch noch Drachenzähne aussäen und gegen die daraus erwachsenen, eisengepanzerten Männer kämpfen. Also das sind heftige Aufgaben, auch für einen Jason. Aber praktischerweise kommt jetzt diese schon angesprochene Liebesgeschichte mit ins Spiel. Nämlich die Königstochter Medea verliebt sich in Jason. Und das ist tatsächlich eine Liebe, die eher von ihr ausgeht was vielleicht schon auf das etwas unschöne Ende des Ganzen hindeutet, dass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lasse. Ähm, jedenfalls führt diese Verliebtheit dazu, dass Medea Jason hilft und sich ihrem Vater widersetzt. Sie schickt ihm als erstes eine Salbe, die ihn gegen den Feueratem der Stiere immun macht. Er kann also mit seiner eigenen Kraft und mit ihrer Zaubersalbe den ersten Teil der Aufgabe bewältigen und Dann rät sie ihm auch noch sehr klug, unter die Drachenzähne, die er aussäen soll, auch einen Stein zu säen. Und dieser Stein bewirkt, dass die Männer, die da also erwachsen, sich gegeneinander wenden. Also nicht alle direkt auf Jason losgehen, sondern in Einzelkämpfe verwickelt sind und Jason also so peu à peu einen nach dem anderen erledigen kann. Obwohl die Aufgabe damit ja in beiden Teilen erfolgreich bewältigt ist, Sagt Aietes immer noch nicht, hier hast du mein Vlies und geh von dannen, sondern besteht darauf, dass er das behalten will. Also argumentiert natürlich hier, das hast du nicht ordentlich gemacht, also bekommst du das auch nicht. Und jetzt erst entschließt sich Jason zum Raub, weil ihm eigentlich nichts anderes mehr übrig bleibt. Er schleicht um Mitternacht in den Heiligen Hain. Und schläfert mit einem von Medeas Zaubermitteln den hundertäugigen Drachen ein. Also auch hier ist wieder Medea beteiligt, wissentlich. Und so kann Jason das Fließ klauen. Und er nimmt jetzt natürlich auch Medea aus Kolchis mit, die dort quasi kein Land mehr sieht, weil sie sich eben gegen ihren Vater und gegen die Kolcher gewendet hat. Damit endet allerdings das Ganze noch nicht. Es wird noch etwas dramatisch, wie man das aus griechischen Sagen so kennt. Denn natürlich werden die Fliehenden verfolgt. Und auch hier tritt wieder Medea in Aktion. Das ist eine sehr viel handeln dürfende Frau, was auch was Besonderes ist, denn es ist ja keine Griechin. Medea lockt den ihnen nachfahrenden kleinen Bruder von ihr, Absyrtos, in einen Hinterhalt. Dadurch kann Jason ihn töten und sie können die Verfolger abschütteln. Es gibt eine Version, nach der Absyrtos noch ein Kind gewesen sein soll, Und von Medea eigenhändig zerstückelt wurde auf der Argo. Sie hat dann Teile ins Meer geworfen, beziehungsweise in einen Fluss, je nachdem, um die Verfolger zu stoppen, weil ihr Vater natürlich versucht hat, die Leichenteile einzusammeln, um dem Sohn ein ehrenvolles Begräbnis, beziehungsweise eine ehrenvolle Beisetzung ermöglichen zu können, was zu einem enormen Zeitverlust geführt hat, also Flucht gelingt. Man kommt jetzt nicht ohne weiteres in Thessalien an, sondern es gibt wieder einige abenteuerliche Irrfahrten. Vermutlich ist Laertes weiterhin an Bord. (lacht) Ähm, Und endlich kommt man dann in Jolkos an und kann das goldene Vlies Pelias präsentieren. Und ja, Pelias wäre nicht Pelias, wenn er sich nicht furchtbar ärgern würde, dass Jason die quasi unmögliche Aufgabe bewältigen konnte. Und auch hier wird jetzt wieder Medea zum Racheinstrument der Hera, die immer noch natürlich hier ihre Finger im Spiel hat. Pelias hat in der Zwischenzeit seinen Halbbruder, den Vater von Jason, in den Selbstmord getrieben und einen weiteren Neffen umbringen lassen. Das erfährt Jason, übergibt trotz allem das Fließ wie abgemacht, hält sich also selbst an den Deal, während Pelias versucht sich herauszuwinden. Jason hat aber natürlich jetzt seine Geheimwaffe Medea zur Hand und ihre Zauberkräfte die nutzt sie, um Pelias Töchter in einen ziemlich fiesen Plan zu verwickeln. Sie überzeugt die beiden nämlich, sie könnte ihrem Vater seine Jugend zurückgeben. Und sie macht das, indem sie ein Schaf zu Demonstrationszwecken zerstückelt und in einem speziellen Sud kocht, bis schließlich ein Lamm daraus hervorspringt. Und das Ganze, sagt sie, das funktioniert also auch mit Pelias. Und die Töchter schlachten ihren eigenen Vater, das ist ziemlich grausam. Und natürlich funktioniert das Ganze nicht, weil Medea ihre Zauberkräfte an der Stelle verweigert. Jetzt hat Pelias allerdings nicht nur Töchter, sondern auch noch einen Sohn Akastos, der wiederum seinerseits Rache schwört und Jason mithilfe der aufgebrachten Jolka vertreibt und mit ihm natürlich auch Medea, die jetzt nach Korinth fliehen. Die eigentliche Heimat von Jason. Und hier endet eigentlich jetzt die Argonautensage, aber es gibt Versionen, die hier natürlich anknüpfen und weitererzählen, nicht erst in unserer Zeit, sondern auch schon damals hat man weitererzählt, wie das oft so ist. Und das geht jetzt für Medea ziemlich schlecht aus, weil in Korinth wartet die Königstochter sehnsüchtig auf Jason, er heiratet sie, weil er die Griechen der Barbarin am Ende dann doch vorzieht, obwohl er mit Medea inzwischen eigene Kinder hat. Medea bricht den unbändigen Zorn aus und ermordet die eigenen Kinder, die sie mit Jason hat. Und in der griechischen Variante wird Medea jetzt für diesen Kindsmord noch nicht mal bestraft, sondern von Helios, also von ihrem Großvater, auf seinem Wagen in den Götterhimmel geführt, um sie vor der Rache der Korinther zu bewahren. In moderneren Variationen, wie zum Beispiel bei Grillparzer, geht es für Medea nicht so glimpflich aus.
0: Nach diesem Ritt durch die Argonautensage stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, warum machen wir diesen Zeitsprung um ungefähr 400 Jahre? Und dazu kannst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, das liegt daran, dass so im siebten Jahrhundert vor Christus wir die ersten ausführlicheren Niederschriften dieser Geschichte vorfinden. Also Eumelos von Korinth hat in seiner Korinthiaka sehr detailliert davon berichtet, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass eben Korinth im Zentrum dieser Erzählung steht und in den späteren Jahren und in den späteren Versionen wird Jason auch zunehmend zu einem mythischen Exempel für heldenhafte Lebensweisen stilisiert, also er wird hier so ja zu einem Vorbild allerdings haben wir von diesen Texten auch oft nur ganz wenige Fragmente erhalten oder wissen auch nur, dass jemand darüber geschrieben hat ein Text, der Besonders aufschlussreich ist, sei hier noch genannt, weil der einfach sehr prägend gewesen ist für vor allen Dingen spätere Versionen. Der stammt von Apollonius Rhodius aus dem dritten Jahrhundert vor Christus, also nochmal ein jüngerer Text. Der heißt Argonautica und damit ist klar, jetzt sind wir wirklich nicht mehr auf einen Ort, sondern auf die Argonauten selbst fokussiert. Und Apollonius ist nicht irgendjemand, sondern er war königlicher Hauslehrer am Hof der Ptolemäer. Und auch noch der Vorsteher oder einer der Vorsteher der alexandrinischen Bibliothek. Von ihm haben sich 5835 Verse erhalten, was durchaus also ja eine stolze Zahl ist. Man kriegt einen guten Einblick und man kriegt vor allen Dingen viele Informationen über die Argonauten, über Jason und das goldene Fließ.
0: Aber eben aufgrund dieser Quellenlage ist auch dieser Apollonias die Version, die für uns, Katharina hat es gerade angedeutet, die maßgebliche ist. Also wir haben jetzt hier eine, möchte ich sagen, idealisierte oder standardisierte Fassung auch dieser Argonautensage wiedergegeben.
1: Und Apollonius trifft voll den Nerv seiner Zeit, auch wenn es ja eine Legende gibt, dass äh, sein Werk erstmal nicht so gut angekommen sein soll, aber das lässt sich nicht so wirklich halten. Das hat einfach ein Zeitgenosse behauptet. Er schreibt nämlich als einer der ersten Medeas barbarischer Fremdheit auch eine gewisse Grausamkeit zu. Also er benutzt Medeas kolchische Herkunft als Muster für barbarische Fremdheit, wo man eigentlich ja denken könnte, das ist vielleicht was Moderneres oder so. Nein, ist es nicht.
0: Aber diese vorangegangenen Autoren und die mit ihnen gekommenen, aber leider nicht immer vollständig überlieferten, Sagenversionen führen dann auch dazu, dass wir verschiedene Ausgangspunkte zum Beispiel auch der Argonautenexpedition haben. Also es ist nicht immer Jolkos, es ist nicht immer Korinth, sondern die Autoren haben aus einem gewissen ja, Regionalstolz dann auch gerne den Ausgangspunkt dieser Expedition in ihre jeweilige Stadt gelegt, um da eben eine mythische Verankerung zu schaffen. Und ebenso variiert auch die Besetzung der Argo. Also Katharina hat das Who is Hu vorgestellt. Nicht unbedingt in jeder Version dieser Sage tauchen die alle auf, sondern die tauchen auch teilweise in unterschiedlichen Versionen auf. Auch die Reiserouten sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Wobei, das lässt sich, glaube ich, für alle sagen, sie haben schon allesamt etwas Odysseeskes, wenn man das so sagen möchte. Also man ist nicht einfach in See gestochen, kurz durch den Hellespont und dann ostwärts und war da. Nein, man ist irgendwie die Donau hochgefahren, ist durch halb Europa getigert, war irgendwie in Marseille unterwegs, hat noch drei Schleifen durchs Mittelmeer gedreht, war auch in Nordafrika unterwegs. Also da wurde in keinster Weise die direkte Route genommen und auch in dieser standardisierten Fassung ist das übrigens so. Du hast ja den Vater von Odessa ist angesprochen gehabt, also das das war schon irgendwie eine Art äh, Himmelfahrtskommando bis zu einem gewissen Grad und ist vermutlich ja auch als solches angedacht gewesen, nämlich als unlösbare Aufgabe, die Jason davon abhalten sollte, irgendwie diese Herrschaft oder sein Erbe anzutreten und ihm eigentlich nur den Tod bescheren sollte.
1: Da kann man tatsächlich sogar, wenn man weiterhin die Dardanellen ins Spiel bringt, reale Gegebenheiten anführen. Da herrschen nämlich ziemlich heftige Winde und Strömungen. Und das kann man für die Zeit, in der die Argonautensage spielt oder wo die entstanden ist, nachweisen. Aber das kann man auch, wenn man das heute nochmal versuchen möchte, mit ähnlichen Mitteln wie damals anzunehmen, nachempfinden und das hat man gemacht in einem Experiment in den 1980ern. Da wurde von einem Griechen ein bronzezeitliches Schiff nachgebaut und die Expedition wurde von Tim Severin geleitet, der sich 20 Mitstreiter gesucht hat, um 2.400 Kilometer insgesamt zurückzulegen mit einem Schiff, das ein sogenanntes Rasegel hat, also nur ein Segel. Und er ist gestartet von der nordgriechischen Hafenstadt Volos aus. Eben über die Dardanellen, über den Bosporus bis ins Schwarze Meer, um dann zur antiken Stadt Pharsis zu kommen, also an die Küste des heutigen Georgiens. Und die hatten dabei ziemliche Probleme. Es gab nämlich keine einfache Passage über die Dardanellen. Sie haben mehrere Anläufe gebraucht. Allerdings haben sie es schließlich mit guten Wetterbedingungen dann doch geschafft und haben so bewiesen, dass es möglich gewesen wäre.
0: Damit können wir auch, glaube ich, ganz gut in die historischen Hintergründe nochmal dieser Sage einsteigen und um da auch nochmal zumindest kurz ein bisschen Kontext zu geben, damit man so ein paar Anhaltspunkte hat. Also wir sagen mal, wir sind so ungefähr im 8. Jahrhundert, wo wir jetzt auch gesagt haben, da da wird diese Argonautensage nochmal auch populärer, sie wird so nach und nach verschriftlich, da sind wir dann ja fast schon eher wieder im siebten Jahrhundert auch unterwegs, aber wir haben zum Beispiel 776 vor Christus die angeblich ersten olympischen Spiele, also die sind auch noch ein bisschen mythisch, werden aber immer so als Anhaltspunkt genommen. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Also, nachdem wir vorher im westlichen Mittelmeerraum noch keine bekannten Großmächte hatten, haben wir jetzt da auch noch keine Großmacht, aber zumindestens die Anfänge einer späteren Großmacht. Und was für uns jetzt hier sehr relevant ist, ist dann 735, also etwas umgedreht die Zahlenfolge, 735 vor Christus, wo nämlich nach dem griechischen Historiker Tykidides in Naxos, die erste griechische Kolonie auf Sizilien gegründet wird. Also wir sehen, die Griechen beginnen jetzt hier ihre Inseln und auch das dazugehörige Festland eben zu verlassen und in den Mittelmeerraum vorzudringen. Es ist der Anfang der sogenannten griechischen Kolonisation, der auch am Ende der sogenannten dunklen Jahrhunderte steht. Die dunklen Jahrhunderte, eine Phase, die früher eben auch in Verbindung gebracht wurde mit diesem Umbruch durch die Seevölker und dann bis ungefähr 800 vor Christus ging, also so roundabout 400 Jahre. Das ist inzwischen als Zeitperiode noch mal ein bisschen weiter eingeschränkt worden und umfasst jetzt eher so die Phase 1050 bis 850 vor Christus, was vor allem auf auch neuere Untersuchungen zurückzuführen ist, also da hat man besseres Bild gewonnen und dunkle Jahrhunderte heißt jetzt hier nicht, die Zivilisation ist untergegangen, aber es gab einfach sehr starke Umbrüche und damit vor allem auch ein Zurückgehen der Schriftkultur, sodass wir einfach über diese Phase wenig wissen, also nicht unbedingt immer, dass die Leute da im Dreck dann gelebt haben, was man ja gerne auch mal mit den dunklen Jahrhunderten auch in anderen Epochen verbindet, sondern einfach es ist für uns schwierig zu fassen, was da passiert. Aber diesen Beginn der griechischen Kolonisation können wir dann wiederum besser fassen und auch in Verbindung mit diesem experimentalarchäologischen Segelprojekt oder Schifffahrtsprojekt, was Katharina gerade erwähnte, bekommt man so ein Bewusstsein dafür, dass die Griechen hier anfangen, sich auszudehnen, erst im Mittelmeerraum, aber dann eben auch in den Schwarzmeerraum kommen, was für sie eine gewisse auch nautische Herausforderung gewesen zu sein scheint und insofern dann für sie besonders war, dass sie das mit, ja, Sagenerzählungen verbunden haben von vorangegangenen Helden aus glorreichen Glanzzeiten, die das auch vorher ähm, schon mal äh, geschafft haben. Diese Mythifizierung des Ganzen sorgt sicherlich dafür, dass auch die griechische Kolonisation derzeit eine gewisse Legitimierung erfährt. Also, dass man sagt, ja, unsere Vorfahren, die haben das ja quasi schon gemacht. Also sind wir auf jeden Fall dazu berufen, und das hatte ich auch noch gelesen gehabt, finde ich ganz interessant, dass diese Sagen natürlich dann auch dazu führen, dass auch einem breiteren Publikum ein gewisses geografisches Wissen vermittelt wird. Also dass die eine Vorstellung ähm, von der Welt bekommen und wo jetzt auch die neuen griechischen Kolonien gebaut werden und wie es da aussieht und so weiter, was nicht zuletzt auch eine gewisse Werbemaßnahme ist, um neue Siedler dahin zu locken. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist ja immer dieses Hahaha, Grönland war gar nicht Grünland, sondern das hat sich nur Erik der Rote ausgedacht, damit die Wikinger-Siedler dahin kommen. Auch nochmal anderes Thema, weil es ist so ein bekanntes Beispiel halt dafür, sich Geschichten über fremde Länder zu erzählen, um dann quasi neue Mitstreiter dafür zu gewinnen. Und für die Region Kolches, die ja am östlichen Ende des Schwarzmeeres, zumindest von Griechenland aus liegt, können wir dann spätestens ab dem 7. Jahrhundert auch wirklich sichere Kulturkontakte zwischen Griechen und den Bewohnern dieser Region ähm, ausmachen, wobei dass hier auch erstmal nur vereinzelte archäologische Funde sind und die noch nicht zu 100% aussagen, ob wirklich so ein direkter Kulturkontakt stattgefunden hat oder ob der auch wieder über Dritte stattfand. Wir hatten für unseren ersten Zeitschnitt ja auch schon festgehalten, dass das Wissen und auch der Rohstofftransfer in der Phase 1200 vor Christus dass da vielleicht mal ein Griecher auf einen Kolcher äh, oder auf einen Bewohner dieser Region gestoßen ist, aber dass das meiste ziemlich sicher eben über die Hittiter gelaufen sein dürfte. Und jetzt hier ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, wie sich das entwickelt. Das zeugt so ein bisschen davon, dass auch zu Beginn dieser griechischen Kolonisation Kolches und dieses Goldland immer noch eine gewisse... Mystik mit sich gebracht hat, dass man noch nicht so ganz wusste, was es damit auf sich hat. Und tatsächlich sind die griechischen Kolonien, die wir hier an dieser östlichen Küste des Schwarzmeers und damit auch in der Region Kolchis nachweisen können, vergleichsweise erst spät gegründet worden. Also das war auf jeden Fall der Zipfel des Schwarzmeeres oder insgesamt der griechischen Kolonisation, der am spätesten besiedelt worden ist. Also das unterstreicht noch mal ein bisschen das, das Besondere. Wenn wir uns Keuches selbst noch mal ein wenig anschauen, dann ist es für uns schwierig zu fassen, wie es da ethnisch, kulturell oder auch sozial ausgesehen hat. Also für die Griechen stand vollkommen klar, das hat Katharina in Bezug auf die Sage ja auch ausgeführt, dass es da ein Königreich geben muss. Da gibt es einen König und der beherrscht quasi das ganze Gebiet, ist dem übergeordnet und so gehen die Griechen davon aus, dass hier die Nachkommen dieses sagenhaften Aietes herrschen. Aus den archäologischen und auch den historischen Quellen können wir das nicht wirklich nachweisen. Also wir können aber auch nicht so wirklich Aussagen darüber treffen, wie es stattdessen ausgesehen hat. Es bleibt einfach so, so ein bisschen im Dunkeln. Was wir mit größerer Wahrscheinlichkeit oder auch Sicherheit sagen können, ist, dass Diese sehr von Flüssen geprägte Landschaft, unter anderem durch den Fluss Phasis geprägte Landschaft, wohl sehr fruchtbar gewesen sein muss, weil durch diese Flüsse sehr viel äh, Flussschlamm mitgeführt wurde und sich hier so eine Art Schwemmland ergeben hat. Etwas ähnliches können wir ja auch beispielsweise in Ägypten beobachten, wo der Nil immer wieder diesen fruchtbaren Schlamm mit den Überschwemmungen mit sich bringt, Und will jetzt nicht heißen, dass es hier regelmäßig auch Überschwemmungen gab, aber womöglich hat er auch einfach kontinuierlich so eine gewisse Nährstoffzufuhr quasi gegeben. Diese Flüsse münden dann verständlicherweise alle ins Schwarze Meer. Der genannte Phasisfluss war auch schiffbar, was sicherlich für den Handel attraktiv war und diese Fruchtbarkeit des Landes, die sich aus rein geologischen Beobachtungen davon ableiten lässt, wird aber auch beispielsweise von Strabon einem römischen Schreiber in der Zeit des ersten Jahrhunderts vor, bzw. des ersten Jahrhunderts nach Christus beschrieben. Also er lebt gerade zur Zeit der Zeitenwende um das Jahr Null. Und neben dem Gold war die Region dann auch hier im 8. und 7. Jahrhundert wohl schon sehr aktiv im Bereich der Eisenverhüttung und der Eisenverarbeitung tätig. Wir sind jetzt hier nicht mehr in der Bronzezeit, sondern in den Anfängen der Eisenzeit. Und hier war die Region von Kolchis in einer Art Vorreiterrolle, zumindest in diesem Gebiet. Das Erz stammte wohl auch aus der Region selbst, also ähnlich wie Gestein ausgewaschen wird und sich dann darin das Gold ablagert, wurde auch anderes Gestein in anderen Flüssen ausgewaschen und so hat sich dann da Eisenerz in bestimmten Konstellationen und Verbindungen abgelagert. Also auch in dieser frühen Eisenzeitphase ist jetzt weniger mit Stollenbergwerken zu rechnen, sondern man hat eher mit dem Erz gearbeitet, was an der Oberfläche mehr oder weniger anzutreffen war. Sei es jetzt nun in Flüssen oder in Flussablagerungen oder dem einen oder anderen ist auch vielleicht der Begriff Rasenerz ein Begriff. Das sind dann entsprechende Klumpen, die teilweise auch auf Wiesen zu finden sind. Und das sind immer so die ersten Lagerstätten, die als erstes abgebaut oder benutzt werden. Für die starke Eisenverhüttung sprechen auch viele archäologische Funde, die dann Schmelzöfen nachweisen. Und so ist hier wirklich von einer Produktion von überregionaler Bedeutung zu sprechen. Und diese Eisengerätschaften werden sicherlich auch dazu geführt haben, dass die Produktivität, der Landwirtschaft zugenommen hat, weil man nun beständigere Werkzeuge hatten, die besser und auch dauerhafter den Boden jeweils umflügen, bearbeiten konnten etc. Also das ein Einblick vor allem in die Archäologie, wie es in dieser Region möglicherweise ausgesehen hat. Es ist rein politisch davon auszugehen, dass die Region Kolchis sehr bald dem Perserreich untergeordnet war, also hier vermutlich durchaus eigenständig war, wie es ja für viele Teilreiche oder Teilterritorien des Perserreiches üblich war, aber sie waren halt abgabepflichtig und in solcher Form dann hier den Persern untergeordnet, die sicherlich auch aufgrund dieses fruchtbaren Landes und auch dem hohen Metallaufkommen ein, ein starkes Interesse an dieser Region gehabt haben, dürften. Aber wir sehen eben, dass die Sage vom Goldenen Fließ durchaus einen sehr konkreten historischen Bezug hat und auch ihre Popularität oder ihre Verschriftlichung und dann auch Weiterverarbeitung ab ungefähr der Zeit um 700 vor Christus für dann die fortlaufenden Jahre, sehr konkret mit historischen Ereignissen in Verbindung gebracht werden kann und entsprechend nicht einfach im luftleeren Raum steht.
1: Damit haben wir den Bogen geschlagen von der Sage über die historische Einordnung und wieder zurück. Und wir hoffen natürlich sehr, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst uns das wissen. Klickt auf den Button und lasst uns ein Like da. Schreibt uns gerne auch eine Rezension oder klickt auf die Sterne. Fünf wären schön. Und natürlich könnt ihr uns auch ausführlicheres Feedback zukommen lassen. Zum Beispiel über kontakt.epochentrotter.de per Mail oder natürlich über die Messenger-Dienste, über Social Media. Da findet ihr uns auf Facebook und Instagram. Ihr findet natürlich auch eine Folgenübersicht auf epochentrotter.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.
0: Ich kann nur noch mal unterstreichen, was Katharina gesagt hat. Wir freuen uns über jeden Klick auf unseren Podcast, aber es unterstützt uns immer ganz besonders, wenn ihr auf den Like-Button drückt oder uns Sternebewertung gibt, da sind wir dann doch dem Algorithmus unterworfen und freuen uns da ganz besonders drüber. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wir würden uns freuen. Macht's gut und ciao, ciao!